0: dòng chảy kinh tế
1: các biên tập viên Thành Trung và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Truyền Hình Việt Nam chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây xây dựng đô thị thông minh mô hình nào là phù hợp với Việt Nam chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ giải pháp nhà máy 3S factory thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp công nghiệp.
2: Trước khi đến với những nội dung chúng tôi vừa giới thiệu, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin kinh tế nổi bật.
1: Vừa qua, công ty báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, phối hợp với báo điện tử Vietnamnet tổ chức lễ công bố Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Trong đó, tập đoàn dầu khí Việt Nam, Petro Việt Nam, ba năm liên tiếp duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng tổ chức xếp hạng Fitch Ratings. Mới đây tiếp tục duy trì xếp hạng tín nhiệm độc lập của Petro Việt Nam là tích cực ở mức BB+, và khẳng định Petro Việt Nam đã thực hiện tốt các chính sách bảo đảm quyền lợi việc làm cho người lao động trong bối cảnh khó khăn chung do khủng hoảng kép của dịch Covid-19 và giá dầu sụt giảm.
2: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng cho biết, đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 gắn với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, ngân sách trung ương dành nguồn lực tập trung bố trí đủ vốn cho các dự án quan trọng quốc gia. Bố trí vốn đầu tư dự án trọng điểm, dự án kết nối, có tác động liên vùng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững.
1: Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước gửi tới Quốc hội khóa 14 về công tác Kiểm toán năm 2020 cho thấy, một loạt ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tăng trưởng tín dụng, vượt hạn mức, tức là room, được ngân hàng nhà nước cho phép. Trong đó, các ngân hàng như PV Banh, SCB vượt trần lên đến trên dưới chục nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt, Bảo Việt Banh vượt trần tín dụng cho phép là 3.153 tỷ đồng. Ngân hàng Sihan Banh là 132 tỷ đồng. Ngoài ra, báo cáo của kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra tồn tại trong hoạt động cơ cấu các ngân hàng là không đồng. Trong đó, đến tháng 9 năm 2020 vẫn chưa có phương án cơ cấu khả thi được phê duyệt đối với ba ngân hàng được ngân hàng nhà nước mua bắt buộc, mặc dù tình hình tài chính của các ngân hàng này ngày càng khó khăn, lỗ lũy kế tiếp tục tăng.
2: Ngân hàng chính sách xã hội đã ban hành văn bản nghiệp vụ cho vay với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo hướng nới lỏng hơn, gói tín dụng này có trị giá 16.000 tỷ đồng, được đề xuất cho vay với lãi suất 0% để trả lương người lao động phải ngừng việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên ban hành các điều kiện, thủ tục cho vay, không có bất kỳ doanh nghiệp nào tiếp cận được gói tín dụng này.
0: Dòng chảy kinh tế Dòng chảy cuộc sống
2: và các bạn chiến lược phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ phát triển đô thị thông minh là một trong những trụ cột có vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại có thu nhập cao vào năm 2045. Tuy nhiên trên thực tế việc xây dựng đô thị thông minh đang đặt ra những yêu cầu khác nhau giữa các khu vực bởi việc này còn phụ thuộc vào điều kiện của mỗi địa phương vậy mô hình đô thị thông minh nào là phù hợp đối với Việt Nam trong dòng chảy kinh tế hôm nay phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Định rõ mục tiêu lấy người dân làm gốc hướng đến cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân từ quan điểm này giai đoạn 2019-2021 tỉnh tập trung triển khai xây dựng hạ tầng đô thị thông minh trung tâm quản lý điều hành xử lý tập trung dữ liệu đô thị và một số dịch vụ thông minh thuộc các lĩnh vực kinh tế giáo dục y tế du lịch hành chính công. Với quy mô trên phạm vi toàn tỉnh hoặc ở một số địa phương cụ thể, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và khả năng bố trí nguồn lực thực hiện. Các ứng dụng công nghệ phát triển đô thị thông minh sẽ được tỉnh triển khai thí điểm ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, như là xây dựng cổng thông tin điện tử của phường, xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng app người dân trên điện thoại thông minh để người dân được giám sát, tương tác với chính quyền và các cơ quan nhà nước. Ông Đỗ Đức Minh, Bí thư Thành ủy thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái cho biết
0: Tiên hiện nay chúng tôi đang phó một nghị quyết của hội đồng dân tỉnh về xây dựng đô thị thông minh, rất cơ bản sẽ trở thành những đô thị thông minh với nhiều những tiện ích mà rất là thiết thực cho người dân. Nó là những cái công việc rất hàng ngày. Ví dụ như về giao thông thông minh này, y tế thông minh, về giáo dục thông minh, hội họp thông minh, rồi mua sắm thông minh, nó rất là nhiều vấn đề như vậy, rồi an ninh thông minh. Vấn đề là bây giờ chúng ta làm sao để khâu nối rồi để ừ. tiếp cận nó một cách có hệ thống.
1: Còn tại thành phố Cần Thơ, việc xây dựng mô hình đô thị thông minh đã được xác định rất cụ thể theo lộ trình, từng hạng mục, từng địa bàn đang được thành phố triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để kêu gọi đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên. Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển thành đô thị thông minh đầu tiên của khu vực Tây Nam Bộ thông qua sử dụng công nghệ thông tin hiện đại hướng tới phục vụ người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và chất lượng quản lý nhà nước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững, xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng văn minh hiện đại, đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, mục tiêu này có đạt được hay không thì phải có sự quyết tâm của cả chính quyền và sự chung tay góp sức của doanh nghiệp và người dân. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng:
2: Những cái khó khăn hiện nay thứ nhất là cái sự quyết tâm, quyết liệt của các chính quyền địa phương trao đổi cùng
3: ngồi với nhau giữa các cơ quan, giữa các doanh nghiệp và người dân để có cái sự đồng thuận chung. Và cái giải pháp thì nó phải phù hợp với thực tiễn các cái nghị quyết được ban hành thì phải đồng bộ nhanh các cái
2: chính sách và cụ thể hóa các chính sách.
1: Để giải quyết những tồn tại hạn chế trong quá trình phát triển của các đô thị tại Việt Nam trong thời gian vừa qua, cũng như trong tương lai gần, một giải pháp quan trọng là cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý phát triển đô thị. Nếu địa phương chọn cách tự làm bằng nguồn nhân lực của mình thì phải tuyển rất nhiều chuyên gia. Đây là vấn đề khó giải quyết. Các địa phương nên đặt hàng doanh nghiệp. Như vậy, chính phủ sẽ có nhiều sản phẩm tốt, giá cả phù hợp và người dân cũng được hưởng lợi. Chính quyền địa phương cần tập trung tìm ra đúng vấn đề, đặt ra mục tiêu, yêu cầu và thuê doanh nghiệp làm. Ông Nguyễn Thành Công, giám đốc trung tâm Smart City thuộc công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart chia sẻ
0: bốn tiện ích của đô thị thông minh mà chúng tôi cực kỳ tập trung vào thứ nhất đó là an ninh an toàn thông minh thứ hai đó là nhà và thiết bị thông minh thứ ba đó là cộng đồng cư dân thông minh và thứ tư đó là vận hành thông minh chúng tôi gần như là vận hành 24 7 để cung cấp toàn bộ các cái cơ chế giám sát và thông báo xử lý sự cố và đảm bảo tất cả hoạt động chuyên uh, chu của toàn bộ cái đô thị thành phố thông minh
1: phát triển đô thị thông minh là cuộc chơi lớn nhưng phải xác định đó là một hướng đi có tính đột phá để có phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia, hình thành những đô thị của chính người dân. Theo ý kiến của các chuyên gia, xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số đô thị và thành phố thông minh không thể bắt đầu từ quy hoạch đô thị mà phải từ chiến lược phát triển kinh tế xã hội bao gồm bốn khía cạnh. Đó là hoạch định chiến lược, xây dựng cấu trúc thể chế, chính sách và quan trọng nhất là phát triển nền tảng công nghệ. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết: Cần
0: phải có các quy định cụ thể pháp luật để điều chỉnh các cái hoạt động để phát triển đô thị thông minh xác định rõ các nội dung nào được sử dụng ngân sách nhà nước ở trung ương và địa phương nội dung nào được sử dụng nguồn lực của các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2021.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, với điều kiện kinh tế xã hội và phong tục tập quán của mỗi địa phương khác nhau, nên việc xây dựng đô thị thông minh cần có định hướng cho phù hợp với tình hình thực tế. Khó có thể tìm ra một mô hình đô thị thông minh cho tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Dù cách làm có khác nhau, nhưng suy cho cùng, mục tiêu chung của đô thị thông minh vẫn là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, có các giải pháp phòng chống tội phạm. Trong đô thị thông minh phải có dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, có các giải pháp giao thông và vận chuyển thông minh, giúp tiết kiệm thời gian, triển khai các giải pháp y tế thông minh, giúp nâng cao tuổi thọ, tạo ra nhiều việc làm và tiết kiệm năng lượng có tính đến biến đổi khí hậu trong tương lai.
1: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
4: Phát triển công nghiệp hỗ trợ.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Phát triển công nghiệp hỗ trợ. Ngay sau đây mời các bạn thính giả đến với phần tin tức
4: Trong báo cáo gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước còn nhiều hạn chế. Số lượng doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ còn quá ít. Hiện trên toàn quốc, trong số khoảng 1.800 doanh nghiệp sản xuất phụ tùng linh kiện, trong đó chỉ có khoảng hơn 300 doanh nghiệp trong nước tham gia vào mạng lưới sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia
5: tỉnh thanh hóa đang nghiên cứu ưu tiên bố trí vốn ngân sách và tập trung huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp theo hướng hiện đại các lĩnh vực ưu tiên với nền tảng khu kinh tế nghi sơn và bên cạnh ngành lọc hóa dầu thì gần đây khu kinh tế thu hút được nhiều ngành đầu tư quan trọng như năng lượng luyện kim đây là nền tảng phát triển tương lai dài hạn bên cạnh đó phát triển sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ lĩnh vực ưu tiên này và lĩnh vực công nghiệp truyền thống đặc biệt nghiên cứu hình thành công nghiệp hỗ trợ công nghiệp ứng dụng công nghệ cao
4: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 115 ngày 16 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm hướng tới mục tiêu khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị quyết 115 đã chỉ ra các phương hướng, giải pháp, trong đó có việc tập trung nâng cao năng lực khoa học công nghệ cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo, ưu tiên phát triển nhằm tạo sự bất phá về hạ tầng công nghệ.
5: Đối với ngành công nghiệp hỗ trợ, việc ứng dụng chuyển đổi số sẽ giúp gia tăng được năng suất lao động, kiểm soát tốt chất lượng các linh kiện, phụ tùng, sản phẩm trung gian cũng như chất lượng dịch vụ và đảm bảo tiến độ giao hàng cho khách hàng cũng như việc linh hoạt hơn trong vấn đề điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây gần như là xu hướng tất yếu mà các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ sẽ áp dụng trong tương lai gần. Với 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai các giải pháp quản trị doanh nghiệp, nhiều kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, công ty cổ phần giải pháp IAP ITG đã và đang triển khai mô hình nhà máy 3SI Factory cho nhiều doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt. 3S ở đây được hiểu là Smart thông minh, Software phần mềm và Solution giải pháp. Chia sẻ về mô hình này, ông Nguyễn Xuân Hách, giám đốc điều hành của ITG cho biết.
0: Mô hình nhà máy thông minh 3SI Factory là một cái giải pháp chuyển đổi số mang tính chất toàn diện, giúp doanh nghiệp chuyển đổi số gần như toàn bộ hoạt động cốt lõi của một cái nhà máy sản xuất. Và ứng dụng các cái công nghệ tiên tiến hiện nay như là Big Data về ứng dụng các cái thiết bị IOT cũng như là công nghệ về trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thu thập dữ liệu theo thời gian thực và đưa ra các cái quyết định về điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
4: Cụ thể, giải pháp 3S factory được cấu trúc thành 4 tầng cơ bản. Tầng thứ nhất là tầng nhà xưởng, được lập trình điều khiển tự động hóa và ứng dụng các thiết bị IOT trong công nghiệp. Các cảm biến để thu thập các dữ liệu sản xuất chuyển lên tầng thứ hai là tầng điều hành và thực thi sản xuất. Tầng này sử dụng hệ thống quản lý điều hành sản xuất MES, điều hành các hoạt động sản xuất hàng ngày trong nhà xưởng và cung cấp dữ liệu cho tầng thứ ba tầng hệ thống quản trị và hoạch định ERP. Tầng này sẽ được triển khai cho các khối phòng ban chức năng của doanh nghiệp như phòng mua hàng, cung ứng, phòng bán hàng, kho vận logistics phòng tài chính kế toán, nhân sự và phòng kế hoạch. Tầng thứ tư là tầng cao nhất về hệ thống báo cáo quản trị thông minh để đưa ra các dữ liệu phân tích về xu hướng, cũng như các phân tích về hiệu quả hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ trong việc ra quyết định của các cấp quản lý. Theo ông Nguyễn Xuân Hách, ở Việt Nam thì số lượng các nhà máy của doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ xây dựng được đầy đủ tất cả các thành phần, như trong giải pháp 3 si Factory hiện nay vẫn đang khá ít.
0: Cái này thì sẽ đòi hỏi doanh nghiệp cần phải có một cái tầm nhìn nó dài hơi hơn Bởi vì uh, cái giải pháp nhà máy thông minh là một cái giải pháp khó, phải nói nhanh anh Để triển khai được nó cũng đòi hỏi là trước hết là doanh nghiệp có một cái tầm nhìn dài hạn à, Có quyết tâm trong cái việc là thay đổi, chuyển đổi các cái quy trình vận hành trong doanh nghiệp để nó có thể ứng dụng được
5: Một trong những dự án tiên phong về xây dựng nhà máy tự động hóa hiện đại kiểu mẫu tiêu chuẩn quốc tế tại khu vực miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung đang được ITG triển khai cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ là dự án nhà máy của công ty cổ phần HTMP, đối tác của nhiều tập đoàn đa quốc gia như Toyota, Yamaha, Sony, Canon. Dự án được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa hoạt động sản xuất và chất lượng sản phẩm theo thời gian thực, giảm hao phí nhân công vào các công việc nhập liệu kiểm đếm ngoài ra hệ thống còn cho phép quản lý máy móc thiết bị tự động và có khả năng phân tích dự báo các sự cố có thể xảy ra giúp cho nhà quản trị có thể ra quyết định nhanh chóng trước những biến động của thị trường
4: quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục phát triển công nghiệp hỗ trợ ngày hôm nay cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi
2: chuyện thị trường
1: thưa quý vị và các bạn Thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại Bình Dương tăng giá liên tục đã tạo ra cơn sốt đất nền. Lợi dụng tình hình đó, nhiều đối tượng có hành vi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ để giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản. Những cuốn sổ đỏ được làm giả rất tinh vi, khiến không ít người dân sập bẫy. Phản ánh của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hơn 10 năm đến Bình Dương mưu sinh, anh Nguyễn Anh Vũ, 30 tuổi, quê Bình Định, dành dụm được vài trăm triệu đồng để mua đất cất nhà. Đi làm về, thấy dọc đường treo bảng bán đất giá rẻ ở khu công nghiệp Mỹ Phước 4 thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nên anh đã liên hệ hỏi mua. Sau đó, anh Vũ được môi giới dẫn đi coi đất. Vị trí, diện tích và giá cả phù hợp nên anh quyết định cọc 20 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Bởi theo lời người môi giới, chủ đất sống ở Hà Nội nên không thể giao dịch trực tiếp. Năm ngày sau, môi giới liên tục hối đi công chứng để sớm hoàn tất việc mua bán, nên khiến anh Vũ nghi ngờ lấy lý do cần hỏi thêm ý kiến gia đình, anh Vũ được môi giới gửi cho bản photo sổ đỏ. cầm bản photo sổ đỏ đi kiểm tra, thì anh Vũ mới biết hồ sơ đất mà mình mới đặt cọc tiền là không có thật. không lấy lại được số tiền đặt cọc, nhưng anh Vũ thấy mình vẫn còn may mắn.
1: Kiểm như linh tính mình biết một số người cũng bảo là có sổ giả nên em đã cầm lên phần công chứng và người ta đã tìm hiểu và người ta kiểm tra dần và người ta đã bảo sổ giả thì mình cũng rất mừng bởi vì là số tiền mình góp thời gian qua sẽ mất. Nói chung là mọi người mua bán về tất cả đồ đất thì hãy kiểm tra kỹ càng vào sổ sách. Bởi vì thời buổi này nó rất không ngờ thông tin là nó làm giống thật luôn.
3: Là nạn nhân trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bà Ngô Thùy Trang, 44 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một và đồng bọn thực hiện. Ông Huỳnh Văn Liên, 45 tuổi, ngụ tại thành phố Thủ Dầu Một bị mất 600 triệu đồng. Năm 2016, ông Liên mua mảnh đất có diện tích 2.408m2 tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một do bà Trang đứng tên. Do giấy tờ pháp lý của mảnh đất rất đầy đủ nên cả hai làm hợp đồng chuyển nhượng ở văn phòng công chứng sở sao. Sau đó, ông liên hệ với văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Dầu một trích lục hồ sơ địa chính để chuyển nhượng cho người khác thì mới biết sổ đỏ giả. Sự việc được trình báo cơ quan công an. Cơ quan công an xác định bà Trang đã làm nhiều sổ đỏ giả của mảnh đất trên để bán cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Bà Trang vào tù, nhưng những nạn nhân như ông Liên vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Ông Liên cho biết gia đình tích cóp nhiều năm nên rất mong nhận lại được số tiền đã mất. Ông mong muốn phòng công chứng nên làm đúng thủ tục để tránh rủi ro cho người mua. Về phía công an, đừng đùm đẩy trách nhiệm khiến
2: sự việc kéo dài. Khi sửa sự, sự việc từ năm 2016 hôm mãi tới này mới vào cuộc thì trong quá trình mấy năm trời người ta lừa đảo biết bao nhiêu người, thay mình làm ngăn chặn ngay từ đầu, tôi thì, thì nó tránh cái thiệt hại của người dân. Tại vì người dân á, người ta làm giờ công ăn lương cả đời người ta tích góp số tiền để mua được mảnh đất, mà khi không may bị trường hợp lừa đảo như vậy thì cũng người ta đi thôi.
3: Thời gian gần đây, công an Bình Dương nhận được nhiều đơn kêu cứu của người dân về việc mua phải đất có sổ đỏ giả. Thủ đoạn làm sổ đỏ giả của các đối tượng này rất tinh vi, có sổ đỏ được làm từ phôi thật do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho các địa phương. Từ phẫu thuật này, các đối tượng in nội dung số thửa, chủ đất, vân vân để lừa người mua. Chúng cũng thường ra bán tài sản với giá rẻ và thúc đẩy giao dịch diễn ra nhanh. Theo người dân, nhiều người sập bẫy lừa khi mua sổ đỏ giả, còn có sự tách trắc của công chứng viên và lỗ hỏng công chứng. Bởi không ít trường hợp công chứng viên nể vì quen biết hoặc bắt tay với các đối tượng mà bỏ qua các quy định pháp lý trong chuyển nhượng bất động sản. Thế nhưng... Luật quy định trách nhiệm của phòng công chứng, công chứng viên khi các đối tượng sử dụng các giấy tờ giả thực hiện các giao dịch tại phòng công chứng chưa được xác định cụ thể. Do vậy, cần quy rõ trách nhiệm về bồi thường thiệt hại khi công chứng viên thiếu trách nhiệm để xảy ra hậu quả, gây thiệt hại về tài sản cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện công chứng giao dịch, hợp đồng. Có như vậy mới mong ngăn được tình trạng người dân bị lừa khi mua đất có sổ đỏ giả.
2: Chuyên mục chuyện thị trường với nội dung nhiều người sập bẫy khi mua đất có sổ đỏ giả ở Bình Dương vừa rồi đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.